0: Hallo und herzlich willkommen zu Sch Business, dem Sport Business Podcast bei Sport 1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe die Ehre, mich in regelmäßigen Abständen mit besonders beeindruckenden, innovativen oder andersdenkenden Persönlichkeiten der Outdoor- und Sportbranche zu unterhalten. Heute sitze ich zusammen mit Tarek. Tarek Rasuli, hallo, schönen guten Tag. Hallo Kim, hi, freut mich. Ich freue mich auch, schön, dass du Zeit hast. Wir unterhalten uns heute über Tareks Lebenslauf über die Agentur, die Marken und die Athleten, mit denen du arbeitest und werden die verschiedenen Bereiche von all dem, was dich ausmacht, mal so ein bisschen anschauen und besprechen und ich freue mich, wenn du dich vielleicht als erstes mal vorstellst, für die, die dich unmöglicherweise vielleicht nicht kennen, <lacht> sagst du uns, wer du bist?
1: Ja, ich bin Tarek Rasuli, bin mittlerweile 46 Jahre alt, in München geboren und aufgewachsen und habe dann sehr früh schon im, im Kindesalter mit dem BMX-Sport angefangen, so in den 80ern, wo auch viele aufgrund von IT e unter anderem äh, da sich auf die kleinen Bikes geschwungen haben. Ähm, aus dem kleinen BMX-Rad wurde dann irgendwann ein größeres Rad. Ich habe das über einige Jahre dann äh, sehr intensiv betrieben, tatsächlich auch professionell. Meisterschaften gefahren und Deutscher Meister geworden, mal in den 90ern und dann auch irgendwann zum Mountainbike gekommen, auch Anfang der 90er, war dann vor allem vor der Kamera als Fotomodell. aber
0: Das muss ich kurz dazu sagen, weil ich heute in Wikipedia nochmal nachgeschaut habe, da steht dein Lebenslauf mit den Erfolgen, die du für die Wettkämpfe hattest und aufgrund deines Aussehens wurdest du auf Fotoshootings gebucht. Das wollte ich unbedingt einfügen, weil ich mich so darüber gefreut habe.
1: <lacht> Also ich würde mal behaupten, aufgrund meines Radfahrens und meines, meines Könnens. Weil Siehst das so du mal, wie es ist? <lacht> Aber es hat äh, vielleicht die positive Ausstrahlung oder, oder so, hat dann dazu geholfen auch, dass ich da öfters mal äh, gebucht wurde. oder. Aber sicherlich war es das Fahren und die Skills, die man eben auf dem BMX-Rad hatte und dann aufs Mountainbike übertragen hat. Ähm, das Genau, das ging dann so weiter und irgendwann bin ich nur noch Mountainbike gefahren hab da immer einige Themen gemacht, also Shows gefahren, äh, Shootings gemacht, irgendwann Filmdrehs, ähm, bis ich dann 2002 einen schweren Unfall hatte, habe mich äh, hab mir dann äh, Rücken gebrochen, ersten Lendenwirbel, bin seitdem querschnittsgelähmt, also sitz im Rollstuhl und dann bin ich erstmal ja, musste ich erstmal kurz durchatmen für, für ein Jährchen ungefähr, ähm, beziehungsweise eigentlich nur ein paar Monate und habe dann als Redakteur angefangen bei dem Bike-Magazin, das sicherlich einige, einige kennen, ähm, hatte, also war freier Redakteur, eine bestimmte Rubrik äh, zur Verfügung gestellt bekommen und dann habe ich angefangen, auf bin ich auf Events gegangen, habe Events angefangen auch selbst zu organisieren und dann letztendlich 2005 meine eigene Agentur gegründet, resolution und ja, so jetzt sind wir kurz 15 Jahre später oder fast 16 Jahre später hier. Das sind tatsächlich fast 16 Jahre her jetzt. ja Und die Agentur macht Sportmarketing im übertragenen oder im allgemeinen Sinn und viel Kommunikationsarbeit, PR, Athletenmanagement, Beratung, Markenberatung und
0: ja, Genau, Eine Menge, ich ja. weiß ja. Also was vielleicht noch interessant ist, damit man dich in deiner Gesamtheit so ein bisschen kennenlernt und begreift, magst du ähm, nochmal sagen, was das für Events waren, weil die globale Reichweite von dir in der Bikebranche ist eigentlich mit fast nichts zu vergleichen, soweit ich das einschätzen kann. Du, meinst, du darfst ruhig ein bisschen jetzt angeben.
1: Du meinst die Events, die wir jetzt machen? oder? Ja, oder, oder
0: damals auch, also dass ja. überhaupt klar ist, in was für einer Reichweite du ja. unterwegs bist.
1: Also damals, das war ja äh, doch... Auch also damals, als ich als äh, ja, Tarek nur das mit einem, habe ich eigentlich damals mit einem Freund gemacht, äh, hatten wir ein Event organisiert, organisiert, der hieß Ride to the Lake und war ein Urban Freeride Event. Äh, also Mountainbike hat man quasi in die Stadt gebracht, äh, haben das am Bodensee gemacht, damals in Meersburg am Bodensee. Und der Event äh, war damals schon fast zu groß für uns, so als mann team wo wir natürlich noch mehr äh, Leute hatten und das auch zusammen mit dem Sportamt der Stadt äh, mit organisiert haben. Ähm, aber die Idee kam alles von uns. Wir haben die Sportler gebracht, wir haben da die Weltbesten da gehabt und es war eigentlich traumhaft einerseits und andererseits ein perfektes Chaos, kann man auch sagen, weil es hat geregnet die ganze Zeit. Wir hatten doch die ein oder anderen Details nicht ganz perfekt durchüberlegt und mussten sehen, wie funktioniert das mit einem Judging, also äh, die die Punkte, Punktevergabe, weil es ging auch damals schon um Punkte, ähm, die Strecke runter, weil ähm, man konnte die Strecke nicht komplett einsehen, sondern musste das so in Sektionen eben äh, bewerten. Und dadurch hast du natürlich auch, brauchst du eine Kommunikation zwischen den Kampfrichtern und so weiter. Naja, jedenfalls war es trotzdem recht erfolgreich, trotz dem vielen Regen und der etwas chaotischen Organisation. Ähm, so erfolgreich, dass dann äh, wir, also hatten auch schon Fernsehstunden und äh, in, in internationalen Magazinen weltweit und es waren 10.000 Zuschauer da. Und dann hat Red Bull gesagt, ähm, wir würden den Event sehr gerne mit euch woanders hinnehmen und irgendwo in einer anderen Stadt in Deutschland austragen. Und daraus wurde dann der Red Bull District Ride. Und das war auch für mich der Agenturstart dann 2005, war natürlich ein sehr schöner. Start damals. Ähm, den Event gibt es ja tatsächlich immer noch, beziehungsweise das letzte Mal 2017. Der hat eigentlich immer so einen Dreijahresrhythmus. Ähm, ist jetzt aber im äh, letzten Jahr natürlich nicht stattgefunden, weil man auch ja, ca. 80.000 Zuschauer an den Finals vor Ort hat, ähm, was einfach mal ein volles Fußballstadion ist, verteilt durch die ganze Altstadt von Nürnberg und ähm, ja ist werden wir mal sehen, wann es das wieder geben kann, hoffentlich doch äh, mal in, in den nächsten Jahren.
0: Riesig, riesig und ich glaube, ja. das äh, muss mich richtig konzentrieren, dass ich die richtigen Fragen stelle, um nicht selber so abzuschweifen und mit dir so ein Drei-Stunden-Talk jetzt abzuliefern. Also was glaube ich ähm, mich am meisten interessiert und das habe ich dich ja auch im Vorfeld gefragt, darf man dich nach deinem Unfall fragen und wie du dich berappelt hast und ich glaube, wir haben auf die letzten zwölf oder dreizehn Folgen habe ich mich oft mit den Menschen unterhalten, bei denen ich sowieso, mit denen ich viel zu tun hatte in der Industrie und durch meine Arbeit, aber auch durch diese Verbindung von Leidenschaften. Jeder macht irgendwie viel für sich und für das, dass die Welt ein bisschen besser wird und dass man irgendwie auch mit seinen Leidenschaften seinen Job verbinden kann und da habe ich nur große Augen und frage mich, wie du das gemacht hast, wie du das geschafft hast, wie, wie kommt man weiter? Was, magst du das so ein bisschen teilen? Ist ja,
1: gerne. Also klar, natürlich teile ich das. Ich meine, man muss dazu sagen, dass für mich eben das Bike von klein auf eben das schlechthin war, also Biken und und das ging dann, also es wusste ich natürlich nicht, als ich so klein war oder jung war, äh, dass es mal mich auch in der Zukunft so begleiten wird, ähm, aber schon auch in den Mitte-20ern war ich immer so, also das möchte ich immer machen, so nach dem Motto, also das meine ich jetzt nicht äh, Wettkämpfe fahren, sondern mehr ja, es gibt das Dirtjumpen als Beispiel, das ist so wie Wellenreiten, würde ich es jetzt mal vergleichen, was man schon machen kann, auch wenn man noch älter ist. Und es gibt ein wahnsinnig gutes Lebensgefühl. Das kann ich jetzt heute nicht mehr machen, aber dafür bin ich passiv dabei, einerseits zuzuschauen oder oder auch Events zu kreieren, unseren Fahrern zuzuschauen, wenn sie, ob jetzt Live oder Videos, Shows machen oder oder ja. ob ich auch selber zum Beispiel mit dem Handbike fahre, weil das auch das macht mir wahnsinnig viel Spaß und gibt mir innere Kraft und ähm, ja fühle ich mich frei und besonders ähm, ja zurück zum Unfall oder das ja
0: mhm.
1: ja der Unfall war äh, in Kanada 2002 im Juli man muss sagen, in der Zeit war ich so, könnte man sagen, eigentlich auf meinem Höhepunkt von der Karriere. Also damals sowieso, weil danach ging es ja dann nur noch erstmal. Gab es äh, erstmal ein abrupter äh, ja, Abbruch. Aber ich bin damals äh, nach Kanada eben, um eigentlich einen Filmdreh zu machen. Hatte dann noch ein paar andere Aufgaben, unter anderem als Coach im Bikepark in Whistler, das ja heute das Mekka schlechthin fürs Mountainbiken ist. Es war auch schon damals relativ groß. Hatte dort auch ein Fotoshooting für meinen damaligen Partner, Rocky Mountain. Und mit dem Filmdreh hat es aber nicht so ganz so super funktioniert, weil wir haben uns immer gegenseitig nicht erreicht, also versucht, per Telefon zu erreichen. Ich habe damals bei meinem ehemaligen Team Kollegen gewohnt, beim Richie Schley ähm, und bin, hab den, äh, den, den Director nicht erreicht und er hat mich wiederum nicht erreicht und das ging so irgendwie hin und her und irgendwann hat man uns dann doch erreicht und ich hatte schon vom Kopf her eigentlich fast damit gerechnet, dass ich dann doch wieder zurückfliege und weil ich schon wieder viele Themen in, in Europa hatte, ähm, viele Shootings und Events und so weiter <lacht> und dann hat er aber, er meinte dann, es, er hat einen perfekten Spot. Es gibt einen Spot, wo wir was bauen dürfen, sie filmen können, Genehmigungen haben und das Ganze ist vier Stunden von Whistler weg und es sind noch mit mir noch drei andere Sportler dabei und ob ich dann nicht wirklich dabei sein kann und da habe ich gesagt, okay gut, wenn ich den Flug umbuchen kann, dann, dann, dann komme ich was ich eigentlich gar nicht geglaubt habe, aber egal, dann war das auch möglich und dann konnte ich dahin, bin tatsächlich dann äh, ja, hingefahren und als ich ankam, hieß es nochmal, hm, irgendwie haben wir doch Probleme mit der Organisation dort, also mit der Tourismus-Office, äh, ähm, haben die Genehmigungen doch noch nicht ganz. Ähm, wir müssen uns schon mal darauf einstellen, dass wir woanders hingehen. Äh, haben wir dann getan, also Nochmal mal die, die Autos wieder gepackt, alles äh, eingepackt, die Taschen, die Bikes und etc. Und da hat er ein Meeting gehabt und kam, also es war am Vormittag glaube ich, ähm, und kam zurück von dem Meeting und hat gesagt, wir haben grünes Licht, also wir können loslegen. Also sind wir, haben wir die verschiedenen Locations angeschaut ähm, mit Verantwortlichen aus der Region und haben dort Sachen bauen lassen, äh, die für unseren Filmdreh eben wichtig waren und eins war unter anderem eine Snowboard-Halfpipe, im Sommer natürlich aus Erde oder nicht natürlich, also da lag kein Schnee, aber es war aus Erde und da hatten wir ein paar Adaptionen gemacht, sodass du in die Halfpipe reinspringen kannst, auf der anderen Seite einen Turn und dann nochmal einen Sprung und äh, so wäre das ziemlich unique damals gewesen, das gab es damals noch nicht. Ähm, Genau, es so haben also welche schon gebaut, angefangen an den verschiedenen Locations zu bauen und in der gleichen Zeit sind wir dann mit dem Bike schon mal hoch, beziehungsweise mit dem Sessellift hochgefahren. Der Director, ein Fahrer, ein australischer Kollege und ich. Und das Komische war noch, dass ich im Sessellift sitze und es war so ein wunderschöner Tag, also in den Rocky Mountains, Sun Peaks heißt der Ort. Und ich habe äh, gesagt, wow, it's so beautiful here in a wheelchair. Uh, und, und dann habe ich, nee, äh, in der chairlift. Und die haben dann gelacht und, und, und so. Und ich habe chairlift, also ich meinte chairlift, aber habe das Wort wheelchair verwendet. Und das war schon etwas eigenartig. Das Normalerweise okay. hätte ich dann auch eigentlich mein Fahrrad einfach an dem Tag mal stehen lassen sollen. Um, Was du da dann auch
0: gemerkt hast in dem Moment oder war das nicht, das kam erst im Nachhinein dann? Ich
1: habe das einfach dummerweise, äh, obwohl ich das eigentlich schon mich mit, mit, mit sag ich mal, Intuition und äh, Gefühl und solchen Dingen sehr früh ähm, äh, mich damit beschäftigt habe und ich habe tatsächlich auch irgendwelche Trainings gemacht in den Mitte 90ern, habe hab da auf meine innere Stimme nicht tatsächlich gehört weil sonst hätte ich entweder das Ganze mental bearbeiten müssen und erstmal durchatmen, schauen und das Ganze mal so aus der Distanz betrachten oder mein Fahrrad einfach sagen, okay, Abbrechen. heute, sorry, nicht. Ja, schon erst Aber recht das, mit der das, Vorgeschichte, wie das, kompliziert sich das angewandt ja, hat. Ne? Man muss dazu sagen, dass ich einen Halbbruder habe, der auch im Rollstuhl starb, damals schon saß und ich dazu eine gewisse, Nähe hatte zumindest. Zumindest war der in meinem Hinterkopf so. und ähm, ist mein Halbbruder, der in Österreich lebt und ähm, beim Klettern abgestürzt ist vor vielen, vielen Jahren, also Ende der 80er schon. <lacht> ähm, ja, dann sind wir hochgefahren und haben dann die ersten Aufnahmen gemacht. Es war echt nur Downhill fahren, so auf dem Trail, nichts Aufregendes. Ähm, und dann war schon ziemlich Ende des Tages. Und dann hieß es, dass die Halfpipe Location, da sind schon die ersten Sprünge schon fertig und da haben wir gesagt, ja super, dann schauen wir uns das an, gehen wir fahren mal darüber und nur der Johnny und ich, eben der australische Kollege und ich sind darüber und der Director ist runter schon im letzten Sessellift runtergefahren, weil der hatte kein Bike dabei und auch die schweren Kameras hinten drin 16 mm damals gut und dann sind wir darüber und ich habe mir das sehr schnell angeschaut, viel zu schnell und wollte es unbedingt machen. Ich wollte es machen, ich wollte es zuerst machen, weil ich das eigentlich früher auch immer gemacht habe. Wenn ich mit meinen Teamkollegen, von allerdings Teamkollegen, also im, im Rocky-Team, die, ähm, ähnlich, ähnliche Skills hatten wie ich und, und wo man sehr, sich sehr gut gekannt hat und sich auch abgesprochen hat, was macht man jetzt, was nicht. Und jetzt mit ihm war es eigentlich, bin ich das erste Mal wirklich zusammengefahren. Der war Australier und war schon ein ziemlich starker Downhiller. Ich war ja eher Freerider, er war Downhiller. Aber ja, ich wollte es unbedingt zuerst machen. Und das war dann auch mein Verhängnis. Ich bin dann angefahren und habe auch keinen Speedcheck gemacht, wie man so schön sagt. Also sprich, die Geschwindigkeit mal zu testen und so ein paar Probefahrten zu machen, um den das Gefühl für die Geschwindigkeit und den Absprung zu bekommen, ähm, sondern ich bin runtergerollt, habe rollen lassen, rollen lassen wird immer schneller, also bergab. Und dann kam der Sprung und der Sprung ging ca. 12 Meter, war der weit in, äh, in eine Landung dann äh, rein, in eine, ähm, ja, in eine Landung und ich, ich bin zu weit gesprungen. Ich habe also die Landung nicht bekommen und es war auch um eine Kurve rum, also ein Transfersprung und ähm, bin auf den Füßen gelandet und aus circa sechs Meter Höhe, natürlich, weil je mehr weiter du springst, desto mehr Boden verlierst du, weil die Halfpipe ja an der Slope ist. Ähm, aber der Boden war auch nicht so steil, dass das jetzt dir nichts ausmacht. Äh, wenn du in einen steilen Boden landest, dann brichst du dir normalerweise nicht so viel. Ähm, aber es war halt dann doch dafür wieder zu flach. Ähm, ja, da lag ich da und habe erstmal geschrien wie am Spieß. Allerdings auch natürlich emotional, weil ich gemerkt habe, dass da was nicht stimmt. Also, dass da war eine Verbindung quasi gecuttet. Also, ich hatte kein Gefühl mehr zu meinen Beinen und mir gedacht, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Und da wusste ich schon, dass was ist. Ja, ich wusste, dass was Schlimmes passiert hm. ist. Also du weißt natürlich nicht, wie schlimm ist so eine Läsion. Und so viel Wissen hatte ich dann auch noch nicht, was die Wirbelsäule angeht. Aber ja, ich wusste, dass da was richtig im Argen war. Und dann ging es von da aus erstmal ins Krankenhaus und dann musste ich irgendwann, äh, musste, ich nach, nach, nach einem Tag bin ich dann nach Vancouver gekommen, wurde dann da erst versorgt und operiert und da schon wieder gewisse Reha gemacht äh, und nach circa zweieinhalb Wochen zurück nach Deutschland und da dann nochmal drei Monate, drei Monate Reha und auch eine OP, also die musste mich dann nochmal operieren in Monau, ähm, was dann, weil da nochmal, weil ein Knochen noch Druck aufs Rückenmark ausgeübt hat, was natürlich schön gewesen wäre, wenn man das direkt entfernt hätte. Aber ja, dann war ich da erstmal und war aber grundsätzlich eigentlich relativ positiv. Und ich war positiv definitiv auch wegen meinem Surrounding, also sprich meinen ehemaligen Teamkollegen, wegen meinen, äh, meinen, meinen, meinen Freunden, Familie und so. Um, wobei es ganz kurz, als ich von Kanada nach Deutschland gekommen bin, wollte ich eigentlich gleich wieder zurück nach Kanada, um, weil es dort warmherziger im Krankenhaus ablief und ich mich erstmal sehr so so kalte Energie war um, für mich und natürlich vielleicht auch so dieses Okay, jetzt bin ich querschnittsgelähmt, bin eigentlich schon fast zu Hause, um, auch irgendwie so ein Reality-Check. Mhm. Um, ja, und dann bin ich, glaube ich. Ende, Ende November, Anfang Dezember, Anfang Dezember bin ich rausgekommen aus dem Krankenhaus und aus der Reha und habe dann eben die Möglichkeit bekommen, relativ schnell, äh, hat mich der damalige Chefredakteur bei der Bike eingeladen und gesagt, hey, ähm, ich war ja immer deren quasi Modell über fast ein Jahrzehnt auf dem Covers gewesen von Anfang oder ja, Anfang der 90er bis Anfang 2000 und, ähm, kannte alle extrem gut und, und war äh, die kannten wussten auch, dass ich wahnsinnig gut vernetzt bin in Nordamerika und in die Szene generell und deswegen haben sie es mir angeboten, das fand ich super, weil ich hatte nichts eigentlich in dem Moment, also es ja, war schon,
0: ja. Danke fürs Teilen, ich bin, äh, ja, wahrscheinlich, wie immer wenn du deine Geschichte erzählst, dass man so viele Sequenzen im Kopf gehabt haben muss an deiner Stelle, was wann, wie, wo kommt und,
1: ja, ja klar, du möchtest natürlich die Zeit äh, zurückdrehen, da in den ersten Wochen, ersten Tagen, ersten Wochen, ähm, das, äh, das ist natürlich schon so, aber letztendlich habe ich gelernt, schon immer und natürlich speziell durch den Sport auch, durch viele Niederlagen, die man so in einer, in einer sportlichen Karriere äh, mit dabei hat und die oftmals auch mit einer Verletzung zu tun hat oder weil man vielleicht einen Fehler begangen hat, also zu früh am Start oder Sonstiges, dass ich dann ähm, daraus mich rausgekämpft habe, um das Beste daraus zu machen. Und so ähnlich eigentlich lief es jetzt auch ab. Also so, ähm, letztendlich habe ich ja auch keine Wahl gehabt. Also entweder du hast die Verletzung und lässt dich gehen und sperrst dich ein, machst nichts aus aus dem Leben und schaust nicht, wie schön alles draußen auch sein kann, ähm, ja, oder du gehst halt wirklich raus und 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 tust was und machst was und und auch siehst die schönen Dinge eben und genießt die auch und das kann man ja genauso Gott sei Dank
0: sehr beeindruckend wirklich. Ich bin ähm, wenn du okay bist, dann beschreib doch jetzt ein bisschen in die Echtzeit heute zu deiner Agentur zu deinen Teammitgliedern. Du hast am Anfang gesagt, dass es dir wichtig ist, auch so ein bisschen vorzustellen, wer hier eigentlich mit dir arbeitet und ich glaube, dass dadurch, dass wir ja eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben, kommt mir das so vor, als wäre das genau die richtige ähm, Weiterführung von dem, weil deine Energie ist spürbar und deine Optimismus und ja. erzähl ein bisschen, was du heute tust und was dein Team hier ausmacht und wo, wo steht ihr gerade?
1: Ja, wir sind äh, circa 14 Mann bei uns ähm, und sind, also Mann, Mann und Da Damen mhm. und Herren, wir sind tatsächlich etwas mehr Männer, äh, im Moment glaube ich Drei Damen im Team, inklusive meiner Schwester. Also Nathalie ist meine Schwester, die hat nur einen anderen Nachnamen, weil sie geheiratet hat. Und ja, wir sind, haben eigentlich ein tolles Team, weil sehr viel Passion bei vielen dabei ist. Weil ja, die würde sagen, die meisten fahren Mountainbike oder sind generell outdoor- Freaks auch, oder nicht Freaks, aber ähm, sportlich einfach, äh, ähm, generell sportlich und und machen einfach einen super Job und haben unterschiedliche Erfahrungen, sind natürlich teilweise in anderen Agenturen gewesen, haben manche auch bei uns sogar gestartet mit Praktikum und sind dann äh, übernommen worden. Also ganz, ganz unterschiedlich ähm, und relativ international tatsächlich. Also wir haben einen, der Till, mit dem wir heute auch schon gesprochen, der sitzt in Alicante, also Spanien, arbeitet von dort aus, der hat drei Kids und wollte mit der Family irgendwann mal im Ausland sein und seine Frau hat dann einen Job bekommen und es hat so funktioniert und ja, passt und durch unser äh, digitales Dasein, dass das ja jetzt mehr denn je ist, also dass man sich über Teams-Calls oder Zoom-Calls äh, connectet, ist das auch ganz normal und ist das wird das gar nicht in Frage gestellt, was eigentlich toll ist. Ähm, wir hatten wir haben einen anderen, äh, der Nils, der ist von äh, vom hohen Norden, also ursprünglich Husum, die Ecke, äh, also die Hamburger Ecke, dann äh, runter nach München gekommen, war hier ein Jahr und hat dann gesagt, Leute, ich würde saugern wieder zurück in die Heimat. Mir liegt halt da mehr, da sind mehr Freunde und so. Und und äh, ja, und da haben wir uns auch überlegt, hm, okay, naja, vielleicht, dass er dann wenigstens einmal im, im Monat kommt und so hat man es auch eigentlich gehandhabt. Manchmal sind es dann alle sechs Wochen und mittlerweile in Covid-Zeiten ist natürlich, ist eigentlich eher ganz selten hier. Ähm, aber es hat funktioniert auch. Also auch das funktioniert und das haben wir mittlerweile ähm, ja öfters. Also ein anderer... Ein anderer Mitarbeiter war jetzt letztens, der musste nach UK, er ist selber auch aus UK ursprünglich, der Steffen ähm, musste da zur Familie ähm, und äh, in der Weihnachtszeit und ist dann nach Frankreich, ähm, weil eben dort auch das eigentlich noch ein bisschen einfacher war, das Leben, sage ich mal, Alltagsleben, auch mit Familie und Kind und Frau und so. Und dann ist es toll, dass das, dass das möglich ist und dass man da auch, als Arbeitgeber gar kein Problem mit hat, sondern sagt, ja, okay, Arbeit von da und es funktioniert ja sowieso. Also ähm, Und man hat sich ja auch mittlerweile dran gewöhnt. Also das ist eigentlich toll. Auf der anderen Seite natürlich fehlt wiederum dieses Zusammensein auch, ja, und zusammen Dinge machen. Aber ähm, das ist natürlich nicht immer einfach und, und auch nicht immer gegeben, äh, dass man das auch, wenn man dann hier sind alle, das dann auch, irgendwie man was davon hat. Das, ich glaube, das wird man in Zukunft wesentlich mehr schätzen wieder.
0: Eine totale Werteverschiebung. Absolut. Genau.
1: Also wir träumen schon davon, dass wir mal zusammen auch ein Bike Ride machen oder zusammen mal Mittagessen oder oder so. Das, das auf jeden Fall. Aber ja, es ist einfach jetzt wie es ist und die meisten sind im Homeoffice tatsächlich und es ist der kleinste Teil hier täglich, je nachdem wie auch zu Hause die Situation ist äh, für den Einzelnen. Ich selbst bin jeden Tag tatsächlich hier, weil ich lieber im Büro arbeite, bin dann auch eher von der alten Schiene, beziehungsweise habe ich aber auch keinen Arbeitsplatz, der bei mir so richtig reinpasst.
0: Werbung und zwar in eigener Sache. Ich bin für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Bitte helft mir, den zu gewinnen, damit wir noch mehr Gehör für unsere Themen rund um Outdoor, Nachhaltigkeit und Sportbusiness erhalten. Wenn ihr Kim Scholze und Deutscher Podcastpreis in eure Suchmaschine eingebt, landet ihr direkt in der Abstimmungsmaske. Das Voting geht bis zum 15.04. Werbung zu Ende. Wie lässt sich das denn mit den Kunden, den Events, den Athleten, all das, wie du arbeitest, wie, wie verbindet sich das, beziehungsweise das, was mich natürlich ganz brennend interessiert und wahrscheinlich auch den, den Rest unserer Zuhörer, wie siehst du denn gerade die Branche, wie, wie arbeitest du gerade mit der Branche, gib uns doch mal so ein Allgemeinen Überblick, was macht gerade eigentlich die Bikebranche aus? Ein paar Insights haben wir schon gehört.
1: Ja, ja, ähm, ich muss sagen, das ist am Anfang der der Covid-Zeit, also genau wenn man jetzt sagt, vor einem Jahr, äh, haben wir natürlich alle geschwitzt und erstmal uns orientieren müssen. Gut, wir hatten Gott sei Dank so Sachen wie Teams schon vorher ähm bei uns und hatten einen Workshop tatsächlich vor dem Lockdown auch bei uns, ähm, haben uns da quasi intuitiv irgendwie schon vorbereitet drauf. Ähm, und äh, dann war es wirklich unsicher und man hatte diverse Krisengespräche auch eben mit der Industrie und mit Partnern, ob das Partner von Athleten waren oder Kunden, wo es, wo man sehr, sehr flexibel sein musste und sich ähm, immer wieder an die neuen Gegebenheiten und Situationen anpassen musste, also Terminverschiebungen, zum Beispiel der Weltcup. Wir sind beim Mountainbike-Weltcup involviert in der Kommunikation bei bestimmten Themen, wo wir einfach sehen mussten, okay, wann ist jetzt, wann wann fängt der eigentlich an? Und letztendlich gab es dann ja Veranstaltungen letztes Jahr, aber die gab es dann erst ab September ungefähr. Die Weltmeisterschaft war ein anderes Event, wo auch wir wiederum für die Kommunikation zuständig waren und das war auch das war erstmal eine Challenge, aber es war unglaublich schön zu sehen, wie so eine Region wie Leogang dann nicht nur ihre geplante Downhill-Weltmeisterschaft gemacht hat, sondern auch noch aus Albstadt, wo ja ursprünglich die Cross-Country-WM hätte stattfinden sollen, dieses Thema mit nach Leogang gezogen hat, beziehungsweise dass äh, die die Anfrage der UCI äh, wahrgenommen hat, da eine, eine komplette WM auszutragen mit dem Thema E-Mountainbike, äh, Cross-Country, also olympische Disziplin und Downhill-Rennen. Äh, das war super also wichtig für den Sport irgendwo und, und, und fand ich ziemlich äh, besonders, äh, dass das einer unserer langjährigen Kunden auch so umgesetzt hat, weil da gehört schon viel Flexibilität dazu und es ähm, war auch mit ja auf dem On-Site-Testing und 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 der Bubble, wo die Athleten getrennt von den Journalisten oder getrennt von dem Eventstaff sind, das war schon, ähm, fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, und es war gut, da auch zu sein und und da Teil des Ganzen zu sein irgendwo. Ähm, wir waren da zu dritt tatsächlich äh, vor Ort und ähm, ja, war ein spannendes Erlebnis. Und, und jetzt mit
0: anderen Wegen gar nicht möglich gewesen, das so zu konstruieren. Ne? Das ist ja dann das, was daraus entsteht gerade. Ja,
1: ja, ja. ja genau. Also das, das sind jetzt immer mehr Events, die eben dann so in der Art stattgefunden haben und dieses Jahr wohl auch noch stattfinden teilweise. Ähm, mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es gibt auch Events. Ähm, wir sind gerade äh, mit Red Bull zusammen in Kopenhagen am äh, am Planen eines Events und der Event ist angekündigt. Ich bin noch nicht 100% sicher, wird das mit Zuschauern sein, wird es ohne Zuschauern sein. Das ist noch nicht ganz geklärt. Und natürlich. darfst du
0: sagen, was es für ein Event ist?
1: Ja, der heißt Red Bull Cop -and Ride und ist tatsächlich ein Urban Freeride-Event, also mit Hindernissen oder Slope-Style kann man auch sagen, mit Hindernissen, großen Sprüngen, die fahren tatsächlich von einem vom vom Dach oder Terrasse von einem großen Gebäude, das Blocksgebäude, wenn man das kennt oder wenn man Kopenhagen kennt, kennt man vielleicht das Blocks, das Ist sehr archi architektisch, sehr schönes Gebäude, sehr modern. Ähm, direkt am Wasser geht es da runter und, und da ist eben eine Strecke dann über äh, circa ja, so 300 Meter oder so aufgebaut, 250 Meter ähm, und ja, da werden die besten Slopestyler kommen, die weltbesten ähm, und ja, wir machen da die sportliche Umsetzung und die Planung, was die Strecke angeht und solche Dinge. Ja, das, also ist spannend, weil das Mitte Juli sein, also ist geplant richtig. ist. Mhm. Sehr, sehr spannend. Toi, 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 ich hoffe mal, dass es umsetzbar ist. Die, ja, genau. Ja, kann, äh, also <lacht> auf jeden Fall heiß. Super
0: spannend, super heiß, genau. Und vor ja. allen Dingen natürlich auch, wie das für die, für die Athleten ist, sich, ähm in diesen ganz anderen Umständen irgendwie vorzubereiten, für zu behalten und das auch mit den Zuschauern. Was aber, glaube ich, noch ganz spannend ist, hast du im Vorfeld auch gesagt oder darum gebeten, es gibt ähm, noch einen anderen Event, der dir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, ja, richtig. Das ist der Wings for Life World Run. Der Event wird jetzt demnächst stattfinden und zwar am 9. Mai um 13 Uhr. Ist ein Event, der allerdings komplett digital stattfindet. Das heißt, ich lad mir die App runter ähm, von äh, Wings for Life World Run. Gibt es eine eigene App und man fängt an zu laufen ähm, und läuft so lange, bis man von einem virtuellen Catcher Car, also einem Auto, äh, das virtuell mitfährt, beziehungsweise ab einer halben Stunde ein, äh, anfängt zu fahren, ähm, bis es einen einholt. Und dann kann man natürlich weiterlaufen, aber man ist dann aus dem äh, Event auch äh, raus. Äh, und das ist, Also was wichtig ist, Wings for Life. Manche haben, ähm, ich habe da jetzt schon manche angesprochen, die gedacht haben, naja, das ist nur für die Red Bull Sportler oder für die Weltbesten oder so. Es ist eigentlich eben ein ein äh, Event, der 100 Prozent der, äh, der der Startgebühren gehen in die Wings for Life Stiftung rein und 100 Prozent von dieser Stiftung gehen wieder alle Einnahmen gehen komplett in die Rückenmarksforschung. Ein, also für Rückenmarksverletzungen, ähm, was natürlich für mich Sinn macht. Ich bin da auch Botschafter und, und äh, bin da schon seit 2000 äh, ungefähr fünf sechs auch äh, mit, mit an Bord. Ähm, also schon seit es die äh, Stiftung gibt eigentlich, ähm, bin ich einer Botschafter. Und das ja ist doch ein Thema, es das, das gibt Hoffnung, es geht da, im Verhältnis zur Krebsforschung zum Beispiel geht da wahnsinnig wenig Energie rein, da wird wenig investiert von der Pharmaindustrie, weil es gibt nicht so viele, die querschnittsgelähmt sind. Also im Verhältnis zu anderen Krankheiten oder ähm, äh, Themen, aber es sind dann doch auch nicht so wenig und vor allem die meisten sind eigentlich durch alltägliche, Unfälle eher also Autounfälle, Motorradunfälle oder oder im, im eigenen Haus oder solche Dinge. Das das sind eigentlich so die Mehrheit der Unfälle, also und zwar über 90 Prozent. Und dann kommen irgendwann die die Extremsportarten oder oder generell Sportunfälle. Also ob es dann mal beim Skifahren ist oder beim Radfahren oder oder sonst was, das passiert sehr sehr selten diese äh, extremeren oder Unfälle bei extremeren äh, äh, sportlichen Aktivitäten, so wie bei mir. Und ja, es ist was, wo ich, einerseits gibt es mir selbst gewisse Hoffnung natürlich, und andererseits natürlich auch für alle, die dann äh, da auch eben eine äh, ne, ne Querschnittslähmung erlitten haben oder leiden werden oder wie auch immer. Ähm, das ist ähm, ja was, was äh, ich finde oder oder generell, eben, da muss noch mehr Energie reingegeben werden.
0: Und du hast selber ein Team, da hast du jetzt einen Aufruf, glaube ich, über über ein paar Kanäle gemacht, das ja. würde ich gerne in den Shownotes teilen, ja. dass wir das da dann nochmal mit zeigen. Du hast auch vor, mitzulaufen. Ja, genau.
1: Ja, also <lacht> Resolution, also meine Agentur hat ein eigenes Team. Wir hatten es letztes Jahr auch schon, aber jetzt dieses Jahr wollen wir es noch ein bisschen mehr anpushen und mich würde es freuen, wenn jeder, der hier auch zuhört und 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 gerne auch die Freunde von Freunden, dass dass jeder da auch unser Team begleitet oder kann natürlich auch ein eigenes Team machen, wenn, wenn du sagst, ja, ich habe jetzt hier aber meinen eigenen Verein oder eine Laufgruppe oder so, dann, dann macht man ein eigenes Team. Also das ist auf wingsforlifeworldrun.com, uh, uh, dort kann man sich anmelden, kostet 20 Euro uh, Startgebühr, man kann natürlich auch mehr spenden, wenn man dem Ganzen etwas mehr uh, zurückgeben will und ähm, ja in unserem Team ist unter anderem auch ein Danny McAskill mit am Start äh, oder die Familie Wiebmer auch ähm, oder äh, ja diverse Athleten und natürlich unsere Mitarbeiter auch und viele Freunde von mir und Bekannte ähm, aber auch manche die ich nicht kenne also ich da wäre ich froh um jeden Einzelnen, der dazukommt. Und ich hoffe, dass wir mal über 100 in unser Team bekommen. Das ist Wenn mein Ziel. wir dann ein bisschen gemeinsam dran schrauben.
0: <lacht> Aber wichtig finde ich auch, weil du mir das eben gesagt hast, du, ich habe das absichtlich gesagt, dass du mitläufst. Magst ja, du uns das, noch das, mal ein bisschen?
1: das war so die größte Überraschung dieses Jahr. Ja, das war, dass ich tatsächlich, also seit Oktober mache ich etwas anderes Training wo ich die Möglichkeit bekommen habe, das mal auszuprobieren, nämlich in einem Exoskelett zu laufen, was das erste Mal einfach für mich eine wahnsinnige Erfahrung war. Ich meine, ich stehe ab und zu, im, im Büro habe ich ein Stehgerät also ein, oder ein Stehtisch, in dem stehe ich tatsächlich, aber unterstützt natürlich. Aber jetzt seit Oktober mache ich das regelmäßig in einem Exoskelett laufen und das gibt mir also nochmal andere würde ich sagen, ja, beflügelt mich sozusagen, also gibt, gibt mir echt einen, einen Auftrieb und auch äh, ja eine andere Motivation, was zu machen, was ich bisher eben nicht machen konnte, die letzten 18 Jahre und einerseits, weil ich in der Muskulatur, in den Beinen mehr merke, also ich, ich spüre da, dass da Veränderung ist, dass es das arbeitet, dass ich etwas minimal mehr Polster bekomme, was mir sehr wichtig ist, gerade beim Sitzen, weil eine, eine äh, offene Wunde, ähm, beziehungsweise ähm, äh, die Kubitus, wie man es so schön nennt und überhaupt nicht schön ist, hatte ich auch schon erfahren müssen und dann liegst du halt mal unter Umständen vier bis sechs Wochen flach und darfst nicht sitzen. Ähm, sowas würde ich sagen, das äh, beugt davor und gleichzeitig habe ich natürlich die Hoffnung, dass Wings for Life oder auch generell die Forschung, was findet, dass für Rückenmarksverletzungen eine Heilung hervorbringt? Dann habe ich aber mehr Chancen, wenn ich auch vorher was gemacht habe. Und da ist das Laufen das A und O. Also ich meine, ich kann viel Gymnastik machen und viele Therapien dies oder jenes. Aber das Laufen ist schon ein wahnsinnig gutes Training, weil es halt auch gerade bei den Zwischenwirbelmuskeln in, in, der, in der unteren Lendenwirbelregion äh, ähm, viel bringt. Und auch ähm, ja, auch sonst also bringt es was natürlich, dass ich auch die Verkürzungen entgegen äh, vorbeuge. Also meine Bänder, meine Muskeln, das alles verkürzt ja durch das viele Sitzen. Ich sitze halt durchschnittlich doch so 16 Stunden wahrscheinlich am Tag und dann, wenn du das nur machst und nie stehst, dann kannst du bist, bist irgendwann aus dem Stuhl rausgeschnitten, beziehungsweise schaust du aus wie so ein Stuhl von der, von der Körperform, wenn du dich irgendwo hinlegst oder so. Das ist nicht so optimal. Ja, und ja, ich durfte jetzt tatsächlich, wurde ich kürzlich kontaktiert, ob ich nicht Lust habe, den Wings for Life World Run mit dem Exoskelett zu laufen. Und das hat mich total geflasht und gestoked, natürlich motiviert. Und jetzt darf ich da, ähm, werde ich äh, wohl äh, im, im Olympiapark äh, laufen ähm, oder sogar im Olympiastadion ähm, und und da einfach ähm, ja tatsächlich laufen ja, oder gehen. Ich sage jetzt mal gehen, weil besonders weit werde ich nicht kommen. Ich hoffe, dass es äh, dass es für einen Kilometer oder was reicht, weil das ist wahnsinnig langsam mit dem Exogerät. Das ist wirklich ein Gehen, äh, das langsamer ist als ein normales Gehen. Und ich, ja, aber wenn dann, wenn dann auch uns das virtuelle Catcher Car eingeholt hat, werde ich trotzdem noch ein bisschen weiterlaufen, denke ich, dass ich da nochmal eine extra halbe Stunde mache oder so, weil so die Therapieeinheiten, die sind immer normalerweise so eine Stunde begrenzt und tatsächlich die Laufzeit, das, ich glaube das längste war so 45 Minuten. Ich hatte tatsächlich hier schon mal ein Fotoshooting im Büro mit dem Ding auch, also das war auch irgendwie besonders, weil das irgendwie ähm, wohl auch ganz gut ankommt ähm, und da war ich glaube ich eineinhalb Stunden tatsächlich mit dem Ding gestanden und, und, und Gehzeit, Gehzeit war kürzer, aber gestanden also über eineinhalb Stunden und ähm, ja, nee, es fühlt sich sehr gut an.
0: Toll und das, was du gesagt hast, wie du unterstützt werden kannst, ist vor allen Dingen das wir alle teilnehmen, dass ähm, unsere Zeit und unsere Energie da auch reinfließen darf in den Wings for Life World Run. Ja. Und vielen Dank fürs Teilen. Ja. Sehr zu schätzen.
1: Ja, wichtig nochmal zu sagen: Es ist also jeder kann mitmachen und auch wenn man nicht läuft, man kann spazieren gehen Rückwärts oder man gehen. kann auch theoretisch ja, nicht. natürlich nicht gehen und sich nur anmelden und unterstützt es trotzdem. Ja. Also Laufen für die, die nicht laufen können, äh, auch ähm, ist ja. Genau. Guter Aufruf ja, und vor allen auch.
0: Dingen ja auch an alle, die, die große Netzwerke haben zum Teilen. Wenn du einverstanden bist, würden wir noch einen Schritt weiter Richtung deiner persönlichen Erfahrung und deiner Persönlichkeit gehen, nämlich mit dem kurzen Frage- und Antwort-Spielchen, was wir haben am Ende unseres Podcasts. Ja. Es ist alles unter der Rubrik, wie konnte mir das passieren, im positiven wie im negativen Sinne und wenn du bereit bist, würde ich einfach mal starten. Ja. Ein peinlichster Business-Moment?
1: Ich würde sagen, es war im Olympiapark 2013, als wir die X-Games, äh, den Mountainbike-Event der X-Games organisiert haben. Und dort waren vielleicht 20.000 bis 30.000 Zuschauer, die gewartet haben, und es war windig. Es war enorm windig und ich war genauso wie jetzt auch mit einem Headset äh, ge, ge, äh, da äh, gesessen in, in meinem in meinem ich hatte damals äh, so ein äh, wie nennt sich das äh, ja ein elektrischer Stuhl eigentlich mit dem war ich unterwegs also so ein Segway als Rollstuhl umgebaut ähm, und war die ganze Zeit auf Funk mit äh, ESPN die live übertragen auch in Amerika und die immer so wie schaut es jetzt aus wie schaut's aus und oh, und die Fahrer fahren bei Wind nicht, das ist viel zu gefährlich und ich bin da auch der Letzte, der dann äh, da den Druck äh, zu hoch macht, weil bei Wind und bei den Sprüngen kann halt viel passieren. Ähm, es war halt peinlich und ich hin und wieder spreche ich dann also jetzt noch ab und zu mit Freunden, die damals da waren und die dann halt abgereist sind bzw. weg sind, obwohl am Abend wir den Event ja noch ausgeführt haben. Es hat ja noch alles stattgefunden, aber es war halt eine Verschiebung um circa vier Stunden und es war mir so auf eine Art unangenehm peinlich, ja naja, peinlich, es war einfach unangenehm, aber ähm, genau es war äh, tragisch ich hatte es tatsächlich vorhergesagt, weil ich den Olympiapark doch wie meine Westentasche kenne und weiß, dass tagsüber da immer windig ist. Und da wurde mir gesagt, naja, nee, das geht nicht, weil Motocross ist äh, am Abend und das muss in die und der Uhrzeit sein. Und naja, so musste man es dann doch verschieben.
0: Deine größte Überraschung?
1: Hm, das ist echt schwer zu sagen. Also einerseits natürlich die, Überraschung, dass ich jetzt mit dem Exo für den World Run laufe, das war jetzt so dieses Jahr. Ähm, generell, ich meine, ich, ja, als ich den Unfall hatte, bin ich tatsächlich operiert worden und damals kam da meine damalige Freundin äh, rein äh, und die war kam von München nach Vancouver geflogen und ich wusste das nicht und da war ich wahnsinnig überrascht, natürlich positiv überrascht, ähm, als ich aus der OP rauskam. Sechs Stunden OP und auf einmal stand sie da, das war so wie was ist ein also und ich war aber natürlich noch voller Morphin äh, äh, generell ähm, und, und kam aus der Vollnarkose raus ja, habe mich aber etwas so wie Rocky gefühlt damals weil ich hatte auch so Blasen im Gesicht weil ich auf dem Bauch gelegen bin die sechs Stunden ja
0: ja deine überragendste Idee
1: ähm, würde ich sagen definitiv der Red Bull District Ride ähm, also es meine unsere Idee. Also es ist ja eine Entwicklung gewesen, die ich mit einem Freund äh, gemacht habe und dann zusammen mit Red Bull. Aber ähm, das war, würde ich jetzt mal behaupten, für ähm, die letzten 15 Jahre das genialste.
0: Dein bester Deal?
1: Ich würde mal behaupten, für die Weiterentwicklung, für, Re für Resolution war das Beste, was uns passiert ist, mit Danny McGaskell zu arbeiten.
0: Dein inspirierendster Moment. Ich kann dir gerade gar nicht helfen, weil ich sehe, wie es in deinem Kopf ja, rattert. Ja, 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 wahrscheinlich ja. mit so vielen
1: ähm, Bildern im Kopf Inspirierender bist. Moment. Also, ich glaube tatsächlich, wo ich Danny's Video gesehen habe, das erste. Das heißt ja auch Inspired Bicycles, Danny McCaskill. Und. Das Komische ist eben, das also die Firma hieß ja Inspired Bicycles und er hat wirklich inspiriert mit diesem Video. Das ging ja, ich weiß nicht, ob das Video jemand kennt oder noch im Kopf hat, Er fährt über einen Zaun und es zeigt ihn tatsächlich erstmal, wie er den Zaun versucht zu fahren und jedes Mal dran scheitert und letztendlich schafft er es nach ungefähr sechs, sieben, also zumindest gezeigt werden nur sechs Versuche. Ich glaube, er hat wesentlich mehr gemacht. Und und er hat zwischendrin auf sein Fahrrad äh, ein, äh, draufgehauen, um wieder was gerade zu richten und und so. Und das war als Danny noch wirklich ganz, da war der Fahrradmechaniker, hatte keine Sponsoren. Und dieses, wenn du was glaubst, du schaffst was und wirklich am, so viel Energie reingibst dann schaffst du es auch. Natürlich ohne Zweifel, ja. Und, und er hat es geschafft und das fand ich so wahnsinnig inspirierend.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Ich würde mal, also ich, ich habe mir manchmal überlegt, warum ist mir das Ganze eigentlich passiert, dass ich im Rollstuhl sitze, so. Und versuche immer manchmal auch so den, den Sinn zu sehen, weil ich würde jetzt mal behaupten, es war jetzt nicht unbedingt Karma, weil ich war eigentlich ziemlich guter Mensch immer und so. Aber, Vielleicht, um, um aufzuzeigen, dass man, dass das Leben trotzdem schön sein kann und man Gutes machen kann und, und auch ähm, positiv sein kann, auch wenn man in einer äh, ja, misslichen Lage, sage ich mal, körperlich eben ist. Also dass man, dass man eine äh, querschnittsgelähmt ist, jetzt in meinem Fall, äh, Dauerschmerzen seit 18 Jahren, äh, solche Dinge irgendwie einerseits hat, aber trotzdem. Das Leben lebt in und 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 und, und, und auch positiv erlebt und ähm, und auch anderen zeigen kann, dass man doch noch auch was anderes schaffen kann oder was was immer ja was Besseres und dass man eben seine Aufmerksamkeit auf den positiven Dingen auch haben muss, ähm, um damit es einem gut geht. Und ähm, ich hoffe, dass das irgendwie für für andere einen guten Eindruck gibt und, und, und auch äh, ihnen eine gewisse Weise Hoffnung vielleicht für irgendwie, dass es auch immer bessere Zeiten gibt und dass es, äh, dass man äh, nie wirklich limitiert ist. Die Limitierung ist in seinem eigenen Kopf.
0: Deine verlässlichste Quelle.
1: Ich würde sagen mein Team eigentlich, mein Team, das mich ja informiert über äh, diverse Themen. Also sprich, äh, wenn die, die sind oft mit den Athleten in, im Austausch oder ähm, äh, und und ich unterbreche
0: Ich unterbreche dich kurz, weil ich so gefangen bin. Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass du sagst, die Quelle von dir selber, wie wie du's wie dus anschiebst, was du tust, wie du dich selber motivierst. Aber ich habe noch nie bei diesem Frage und Antwort Ding unterbrochen. Das ist das erste Mal. Geh zurück zu deinem Team, Entschuldigung, aber das äh, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du von dir nochmal weggehst. Was ja auch zeigt, wie dein Team da ist. Also
1: Ja, ja, also ist in, in einer gewissen Weise eben auch eine, eine Quelle und ähm, definitiv, ansonsten gibt es andere Quellen, aber ja, nee, wer jetzt so. Ist ja auch, das, wir sind ja auch die Quelle zusammen auch, wo, wo die Dinge entstehen und wo wo Sachen heranwachsen, ob das Partnerschaften sind, ob das äh, Events sind, ob das äh, Produktionen, Videoproduktionen sind oder diese Dinge.
0: Möchtest du ein Buch, einen Podcast, einen Film empfehlen, was hat dich äh, beeindruckt, was hat dich inspiriert?
1: Podcast, ich, ich ich meine, das ist jetzt natürlich ein etwas so Überschneidung auch mit, mit deiner Podcast, aber in einer gewissen Weise auch äh, doch wieder ganz andere Themen. Ähm, Wo ich mal auch als Gast sein durfte, ist äh, bei dem Daniel Sprügel äh, bei Sportsmaniac. Ähm, das gefällt mir sehr gut, das Format ist eben vor allem äh, Sportbusiness auch ähm, sehr, sehr breit, da ist viel auch Fußball dabei und, und andere Themen. Ähm, aber ja, es gibt sonst noch einen Film, äh, weiß nicht, ob mal jemand die Doku gesehen hat über ähm, einen südafrikanischen Musiker, ähm, Sugar Ray, nee, Sugar, Su nicht Sugar Ray, Sugar, äh, Sugar Man, ähm, der ja, ist südafrikanischer Musiker, aber ich, ich habe jetzt gerade, der Name fällt mir nicht ein, aber die Story ist wahnsinnig. Der ist in der hat in Südafrika Musik gemacht und ist irgendwann verschollen, war dann weg und seine Musik wurde zum absoluten, also der hat Leute inspiriert, da waren zigtausende auf, auf die, die auf die Musik abgefahren sind und dann hat man ihn irgendwie wiedergefunden in Amerika und hat ihn dann auch wieder zurückgeholt und und äh, sind Konzerte gewesen. Also ich habe den Film das schon länger her, aber ich fand den wahnsinnig äh, ähm, inspirierend. Ähm, das ist
0: den, den Namen teilen wir dann. Äh,
1: der Rodriguez heißt er. Der okay. Künstler heißt Rodriguez und Sugar Man ist eigentlich ein Song und da gibt es einen Film auch, der Sugar oh. Man heißt, also ein Doku. Äh, und das fand ich ziemlich abgefahren.
0: Ja, vielen Dank. Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch was sagen? Gibt es einen Appell noch von dir, wobei du ja jetzt schon auch viel verbunden hast? Vielen, vielen Dank für deine tolle Offenheit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Möchtest du noch was loswerden?
1: <lacht> ja, erstmal bedanke ich mich bei dir für die Möglichkeit, bei dir in der Podcast zu sein. Und ähm, ansonsten wichtig ist, dass wir alle auch wieder die Dinge, vor allem auf die positiven Dinge uns konzentrieren und die gibt es immer noch, trotz einer Pandemie. Die gibt es zu Genüge, glaubts mir. Und jetzt, okay, Gott sei Dank, ich bin ja auch eher so ein Sonnenkind, der gerne draußen äh, an, der, an der frischen Luft ist oder auch Sonne generell braucht, auch wenn er dann im Büro ist. Ähm, das äh, geht raus, ja treibt Sport, ähm, Fahrradfahren natürlich ist ist, ist immer super, ähm, genauso laufen und äh, ja, vielen Dank nochmal für alle die, die sich beim Wings for Life World Run anmelden.
0: Dankeschön, Tarek und alle, die uns jetzt zuhören und denen das gefallen hat, bitte empfehlt uns weiter, bewertet uns, wo ihr kennt äh, könnt und Kanäle kennt, damit die großartigen Gäste, die ich hier bei mir haben darf, auch die größtmögliche Reichweite für ihre Offenheit bekommen. Vielen, vielen Dank und äh, euch allen und dir, Tarek, noch einen schönen Tag.
1: Danke.